0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事》，今天是第五十四期，呃，我们来聊一下最近比较火的一个话题，呃 ，CTO 做什么？嗯、呃，主要聊这个话题呢，是因为就最近比较火了，有行业内的人可能知道，就是由于这个丁香园的 CTO， 呃，嗯，冯大辉离职，然后引发的一些呃争论吧。嗯、呃，然后在知乎有人还发了一些匿名的帖子来黑他，啊，他又对这个帖子做了一些回复，做了一些辩解，啊、呃，当然对这个辩解，我觉得是嗯、呃，在我看来是没有必要的，因为如果对网络上任何一个匿名、匿名的这种啊、呃、这种说法都会一一一的反驳的话，我觉得就别干别的事了。其实。如果自信心非常呃充足的话，其实不需要去呃这个反驳这些无意义的这种事儿，呃，那么嗯、呃，就是引发了一个大家的讨论嘛，就说 CTO 呃这个在公司到底是做什么，然后他们的职责是什么，然后他们怎么样的一个 CEO 是一个呃这种称职的 CEO。或者是一个好的 CEO、uh, CTO， 呃 ，CTO， 嗯，英文是 Chief Technology Officer 的意思，就是说首席技术官。呃、uh, ，其实这个职位已经是呃技术的这个、呃、最高职位了， uh, 应该说是要把控公司的技术走向和产品的大方向，嗯、uh, ，甚至会做出一些。啊，战略的或者是对未来五年、十年有影响的一些决策来，当然这是对于一些大公司了。但对于创业的小公司呢，他们就会需要，比如管理、啊、十几个人、二十个人的团队，然后怎么样去协调这些人，去各司其职，然后把一个创业公司，呃很快的去把产品去推出来，啊，然后很快的去做出迭代、做出更新，然后比市场同类的公司。做出更好的这种用户体验，还有最好的呃呃这种可用性啊，呃这些东西，然后能够让公司在业务上呃有一个快速的发展，能够很好的支撑住这个业务的高速成长，这个是 CTO 的一个职责。但是具体落到一些工作的细微之处呢？嗯、呃，因为这次帖子核心是在说，嗯、呃，就是他有没有这个 coding 的能力。嗯、呃，我觉得这个是因人而异的。嗯、呃，因为这个职位已经不能用一些细节的东西来衡量了。那那个帖子我也看了，他大多数还是集中在，嗯、呃，说一些，比如说他并不参加，呃，这个 code review 啊，包括他自己不 coding 啊。然后他也不参与架构讨论啊，也不参与技术选型之类的啊一些东西。当然，我觉得这些东西是呃应该参与的，但是要看他在旁呃其他的方面贡献度的大小。嗯、呃，也就是说，这个 CTO 其实也应该。呃，用一种呃这种呃大的宽泛的这种来理来这个眼光来理解吧，因为 CEO 大家知道，这个 CEO 是一个公司的这种呃执行层的这个最高长官，呃，那么从这个角度来讲，其实嗯、呃、他们的这种风格是各异的，比如说原来马云来讲的话，他就是很有感染力，很有号召力。呃很，很能够去把大家笼络起来，去干一件事情，非常有激情，非常有理想。然后他自己并不懂技术，他说过他最只会去用电脑发电子邮件，所以，呃，他是一个技术盲，但是他却领导了一个中国最大的技术人员最多的一个公司。呃，这就说明这个呃 CEO 实际上有。不同种类的，比如像马云这样，就是擅长于这个呃，作为这个鼓舞的力量，这个带领大家去完成一个呃理想。然后呢，像任正非啊、柳传志啊这些企业家呢，又是有一个非常非常善于现代企业管理，能够引用各种的制度，然后能管理这个上几万人的这种大的企业，啊、呃，运用各种这种战略战术吧。然后又懂，呃，又懂销售，然后懂得研发体系的构建，所以这些就是擅长管理。然后，嗯，比尔盖茨呢，他本身是一个技术人员，他是一个，呃，原原来自己写出了这个 dos 的，那应该说是一个极客吧，嗯、呃，然后这些以,以美国硅谷还有很多这种极客类型的这种企业家，嗯、呃。对，一开始就是自己钻研技术，然后嗯写出了一款非常不错的产品，然后逐渐形成一个公司，啊、呃，包括 Facebook 的这个 a c 扎呃扎克扎克伯格，呃呃，包括乔布斯呢，乔布斯呢是又是另外一种类型，他是对产品有有一种近乎嗯偏执的一种呃近乎癫狂的一种一种完美主义。然后他要求自己的设计出的这种产品，呃，能够达到这种完美的效果，所以他，呃，在他手里边，但是诞生了这个呃 ，iPhone， i F, 呃，这个划具有划时代意义的这种产品，但是他本身，嗯、呃，又不是一个做技术的，他需要周围有这个一帮技术大牛去来实现这个东西，但是他去把握产品的这种大的方向。所以，嗯、呃，作为 CEO， 其实分为很多很多种类型。那么说回 CTO 呢，我觉得也应该有各种各样的类型，嗯、呃。他不一定是说他的这个 coding 能力有多强，或者这个技术架构能力有多强，那应该是架构师的事儿。嗯，所以作为一个 CTO 呢，他主要是，嗯，我觉得，嗯，主要是能管理公管理好公司的技术团队、产品团队，然后能够带领团队攻克技术难关，率领团队持续进行技术架构的这种升级改造。提升对业务的支持，然后特别一点关键的是，在公司的高速成长中，提供坚实的技术基础，然后能够去呃这个支持业务的快速增长，然后嗯再再好一些的就是在业界形成影响力，那么就是一个很好的 CTO。那么，据我所知，嗯、呃，冯大辉在公司里面，嗯、呃，就很多时候是放在了一个互联网产品上的一些布局上、一些研究上，然后及早的去把呃这个丁香园去呃往移动端去呃引入，然后第二个就是他也带来了这个介绍了这个融资。嗯，投资者，然后融到成功融到了是这个数千万美元，这个也是非常大的贡献。然后包括业界的影响力，利用他在业界的影响力，不遗余力的去为公司做宣传，嗯、呃，也形成了一个很强大的这种公关或者是市场效应。嗯、呃，很多人都知道这个公司都是因为他，那么他在这方面非常擅长。他在那个呃，可能在 coding 的这种呃呃这种缺缺乏方面就可以，我觉得是可以忽略的，因为看到他之前的资历一直是呃支付宝的首席 DBA 嘛，他是做 Oracle 的。啊，后来做到一个很资深的这个级别，做到 ACE， 呃、啊，当时的 ACE 在国内也就二三十个吧，他拿到了这个 Oracle 的一个殊荣，嗯，应该说是，嗯，对家做数据对数据库啊，这个数据建模方面，我觉得应该是非常牛的，但是对于这个像 Java、像中间件啊，像这些。呃，东西可能并不是像缓存啊，它并不是会知道那么多细节。但是，嗯、呃，我觉得作为一个 CTO 来讲，也不需要去做太细节的事情，只要把握每一件事情是做什么的，然后，嗯、呃，管理好下面的人，然后招了，不断的去引入，嗯、呃、一些非常牛的这种工程师也好，架构师也好。开发啊、呃，开发人员也好，包括那个产品经理也好，只要能够把这些持续引入这些大牛来，那么他去关注一些产品的发展，公司的发展，然后如何用技术去啊、呃，这个打开突市场的突破口，我觉得这些是更重要的。其实我觉得，嗯，比较难的是，就是在公司高速发展的情况下，呃，当然这种是喜，嗯，这种呃高速发展是一个喜忧参半的一个事情，嗯，比如说像京东，嗯、呃，它最开始的这个 CTO 是叫李大学，他是一个相对比较草根的一个呃技术负责人。然后在京东高速发展的时候，他一直在去不断的去完善这个团队。但是当达到技术团队达到七八百人、一千人的时候，他也自己坦言，就是嗯、呃，这个还没做好这种管理这么大团队的这种准备。嗯、呃，其实也确实就是当呃网站发展到这种，或者是当业务发展到非非常快的话，就是。可能就是在一两年内爆发出来一个强劲的增长力的时候，然后，嗯，每一个部门都有一个爆炸式的增长，不论是人员啊，还有架构啊，还有技术的复杂度啊，还有业务的复杂度，都面临着各种各种挑战。在这个时候，实际上作为 CTO 是最，呃，最难熬的。当然，这种是也是有好处的，就是说，至少你在一家非常有前途的公司。啊，成长非常快的公司里面，嗯，还有一种就是，呃，停滞不前，嗯、呃，一直是这个毫无起色。那么对于呃技术方面来讲，也没有太多的挑战，可能呃头半年所做的一些架构上的设计啊努力，基本上一直能扛到啊、呃、两年、三年、五年，嗯，没有太大的这种发展。那么也会失去这个失去这个这个挑战，失去挑战的这个意义，所以嗯，这也是一个双刃剑吧。后来啊，据说京东请了雅虎的啊中国研发总监，中国的这个研发总经理，应该是管理过呃七八百人、一千人的那种团队的。嗯、呃，然后而且在技术上有一更深入沉淀的一个一个这个呃管理人员吧，然后这个换掉了这个李大学，然后包括阿里的这个王坚，嗯、呃，他也是一个博士，然后嗯，当时就是他做的最重要的一个决策就是要发展这个云计算，啊、呃，但当大家回过头来看。阿里最近几年最成功的呃两件事吧，一个是做了云计算，然后就像这个亚马逊一样，嗯，去，呃，亚马逊本身是一个电商的网站，是一个类似京东的一个网站，当然由于，但是它由于这个投入大量的力量去做它的这个云计算，也 A W S， 所以现在亚马逊的收入，嗯、呃，大部分是来自这个云计算。它已经成了这个中国之外的市场第一大的这种厂商。中国国内呢，第一大的就是阿里云啊，阿里云就是为无数的中小企业去提供了这种啊云云的服务。就是原来创业公司需要去呃建自己的机房，建自己用或者用 IDC 啊，或用主机托管啊等等等等，现在完全把业务都放在云上，而且云上面的服务越来越多。提供了各种各样的安全呀、啊，还有 CDN 啊，还有反、呃、反 DDoS、CC， 还有一些嗯虚拟化技术，还有一些容器技术啊，包括数据库服务、啊，缓存服务，呃、啊，应有尽有，基本上是能够在阿里云上呃完成中小公司的呃呃一些 IT 基础设施的这种布局，而不需要去自己再去啊自己再去去购买服务器，然后养一支运维团队。嗯，这个都是，嗯、呃，应该说是看准了一个方向，然后发展出，嗯、呃，嗯、呃，一个巨大的百亿级的市场，嗯、呃，阿里云现在应该是一个一个能达到这个百亿级的一个市场，嗯、呃，然后第二件阿里看准的，就是在金融上的布局，包括支付宝、啊、余额宝啊，还有现在做的这个都归到这个蚂蚁金服里面，蚂蚁金服又是。几百亿美元的一个估值，所以，嗯，这两个板块，嗯，是一个阿里现在能超越好多这个呃其他公司的，而且又有一个强劲增长的一个一个基础，所以这些在技术前瞻性上 ，CTO 应该去做到，它能对公司，嗯、呃，做一些战略上的这种布局，啊，然后去用技术去啊、呃、提供。呃，这个以技术角度去对公司的发展方向提供一些决策支持，那么他需要有一些大局观和前瞻性，需要懂业务、懂运营、懂产品，能够把公司的决策完美的执行，而且善于去沟通、善于管理、善于招揽人才，啊、呃，善于鼓励人才，这样就变成一个呃相对比较呃多面手或者是一个通才。他并不是一个专才，如果是专才的话，就是某个领域的架构师，那么是一个专才。嗯、呃，有一天，这个在上周的一个技术领导力峰会上，呃，这个开心网的这个创始人程敏浩，嗯、呃，在里面说，就 CTO 他定义是。嗯、呃，在公司里经常是被看作是扛包的包工头，然后嗯 ，CEO 觉得就是嗯，一帮技术人员也说着这个不懂的技术语言，然后老是说这个难做那个难做的，经常给他们去压缩时间，然后就时间短任务重，无法优雅的去实现。然后 CTO 需要跟公司管公司的管理层和 CEO 建立互信，建立理解，互相的理解。然后去站在公司发展的角度上去解决各个部门间合作的问题，啊，包括公司和外部的技术合作问题，然后在各方的这个利益中有所取舍，有所平衡，然后当然最终是达到这个公司的利益的最大化。所以这里面有很多，呃，情商的部分，就是不是说一用技术来解决了，很多时候，啊、呃，在环境复杂，特别是大公司里面。嗯、呃，不是说想做一个事就能做了，嗯、呃，需要有一些各种的协调，呃，各种关系的管理，所以这个我觉得，嗯、呃、都是一些啊、呃、好的 CTO 的一些，嗯，需要拥有的这种，嗯、呃，嗯、呃、拥有的能力吧。然后我这篇文章是发在我的微信公众号上。然后最近也在微信公众号里面写了一些呃文章，呃，比如像大型网站架构演变，呃，里面介绍了一些从网站从小到大需要做的一些啊、呃、迫切需要做的一些事情，比如说负载均衡啊，啊数据库的分拆啊，呃，这个水平拆分啊，这个垂直拆分，还有这个像分布式数据的这种一致性问题啊。包括消息中间件，包括最近比较流行的微服务架构，然后还有一期是写了这个网站的安全问题。安全问题，我觉得是每一个软件或者是互联网从业人员应该重视的一个问题。啊、呃，它是会融入到你啊、呃、工作的方方面面啊、呃、工作中的日常。啊，包括一些，呃，你写代码的时候会应该注意到的，像 SQL 注入啊、XSS 跨站攻击啊，还有这个包括一些呃密码的问题啊、加密的问题啊，还有一些呃羊毛党啊、被刷短信接口啊等等等等，其实在日常的工作中都需要去注意，啊、呃，然后才能去写出比较安全的代码来。啊，也希望大家有兴趣可以关注我的微信公众号，微信公众号和这个播客是同名的，也叫 IT 那件事儿，呃、啊，呃、啊，英文是 IT Gossip，G O S S, S I P， 啊，也欢迎大家关注，我会不定期的发一些呃相关的文章，好，谢谢大家，那这期我们就先聊到这儿，啊，下期再见。